0: نحمده و نسلی علی رسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماکانہ محمد من رجالکم اس سے ایک چیز بتانا مقصود تھی محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں وہ زید کے بھی باپ نہیں زید کے باپ تو زید بن حارسہ ہیں اس لیے جب پیچھے حکم آئے نا ادوہم لے آبائیہم ان کو باپ کے ناموں سے پکارو تو پھر دوبارہ سے زید بن محمد کی بجائے حضرت زید کو زید بن حارسہ کہہ کے پکارا جانے لگا ان کا نام درست کر دیا گیا اور پھر مزید وضاحت کی گئی کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں ولیکن رسول اللہ اور خاتمن خاتمن ہے اسی لیے آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا کہ اگر بیٹا بڑا ہوتا زندہ رہتا تو لوگ کھینچ کے اس کو نبی بنا لیتے لیکن اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا وکان اللہ بکل شعین علیما اور ہے اللہ تعالی ساتھ ہر چیز کے علم رکھنے والا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں دراصل یہ آیت پچھلی آیات کا تتمہ ہے تتمہ سے کیا مراد ہے یعنی اختتامیہ پچھلی آیات میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے گئے ان کا جواب تھا اور اسی کے اختتام پر یہ بات فرمائی گئی کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں گویا ان تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی جو مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح پر کر رہے تھے ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کیا حالانکہ آپ کی شریعت میں بھی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں جس بیٹے کی طرف اشارہ ہے وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں اور لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس وقت آپ کا کوئی حقیقی بیٹا نہ تھا دوسرا اعتراض تھا کہ اچھا اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کرنا زیادہ سے زیادہ جائز ہی ہو سکتا تھا کیا ضروری تھا کہ نکاح ہی کیا جاتا نہ بھی کیا جاتا تو کیا تھا تو کیا فرمایا گیا ولاکن رسول اللہ مگر وہ اللہ کے رسول ہیں یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے آپ پر یہ فرض تھا کہ جس چیز کو لوگوں نے یا لوگوں کی رسموں نے خامخواہ حرام کر رکھا تھا اس کے بارے میں تمام تعصبات کا خاتمہ کیا جائے اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رسم کو خود ختم کریں یعنی عملی نمونہ کے پیچھے گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک اس و بھی ہے اور یہ ایسی رسموں میں سے تھی یہ رسم کہ اگر اس کا خاتمہ آپ اپنے طرز عمل سے نہ کرتے تو محض تعلیم کافی نہ تھی کیونکہ جو چیزیں صدیوں کی رسموں کے نتیجے میں دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی ان کا خاتمہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیزیں سالہ سال سے ہمارے دلوں میں بیٹھی بھی ہوتی ہیں وہ قرآن پاک کی ایک عادت سن کے دل سے نہیں جاتی اور عمل سے تو جانے میں بہت وقت لگتا ہے اس لیے جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا پھر اس کی کوئی آئندہ گنجائش رہ ہی نہیں جاتی پھر اسی طرح مزید فرمایا تاکد کے طور پر کہ وہ النبیین ہے کہ آپ کے بعد نبی اور نہیں آئے گا اگر آپ کی طرف سے معاشرے کی خرابیوں کی اصلاح میں کوئی کمی رہ جاتی تو بعد میں کسی اور کو آ کر ایسی رسمیں ختم کرنا ممکن نہیں کیونکہ کوئی اور نبی تو آئے گا نہیں لہذا یہ ضروری تھا کہ اس رسم کا جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت سی مشکلات تھیں اس کا خاتمہ آپ خود کر کے جاتے اس کے بعد مزید زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس رسم جاہلیت کو ختم کرانا کیوں ضروری تھا اور ایسا نہ کرنے میں کیا کباہت تھی اگرچہ یہ آیت پچھلے واقع سے متعلق ہے لیکن اس آیت میں ایک اہم مسئلہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ذکر کیا گیا ہے اس لیے اس موضوع کے حوالے سے بھی چند باتیں ارض کرنا چاہوں گی خاتم النبیین کا معنی کیا ہے لغت کی روح سے خاتم یا ختم کس کو کہتے ہیں عربی میں ختم العمل کے معنی ہے فرغ من العمل کہ وہ کام سے فارغ ہو گیا ختم الانا برتن کا منہ بند کر دیا اور اس پر مہر لگا دی جیسے کسی بوٹل وغیرہ میں کچھ ڈال کے سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ نہ کچھ اس سے نکلے نہ کچھ اس کے اندر جائے ختم الکتاب خط بند کر کے اس پہ مہر لگا دی تاکہ خط محفوظ ہو جائے کوئی اور اس کو نہ کھولے کھولے تو پتہ چل جائے یعنی حفاظت کے لیے ختم الب ختم اللہ کلو کیا مطلب ختم القلوب اگر کوئی ہو تو سب سے بہترین دل والا یا مور لگے ہوئے دل والا خاتمہ تو کل ہر چیز کا خاتمہ کیا ہے آخرت ہو اس کا انجام اور اس کی آخرت خاتم القوم کسی بھی قوم کا خاتم کون ہے آخر ان کا آخری شخص یہ سب باتیں آپ کو مل جائیں گی لسان العرب قاموس اقرب المورد میں یہ کسی بھی عربی ڈکشنری میں یہ بڑی ڈکشنریوں کے نام ہے آپ کو یہی معنی اس میں نکلے گا لیکن جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو جائز اور روا قرار دیا ہے انہوں نے اس کا لغوی معنی نہیں میٹافوریکل معنی نکالا ہے مثلاً عربی میں یہ لفظ ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ کیا خاتم الشعرا خاتم الفقا خاتم المفسرین تو اس کا مطلب کیا ہے مانا وہی ہے لیکن مراد اس سے یہ کہ سب سے بڑا مفسر سب سے بڑا شاعر سب سے بڑا فقی اس کا معنی کیا ہوا لفظی معنی کیا ہے کہ شعرا یہاں ختم ہو گئے فکہ ختم ہو گئے مفسرین یہاں ختم ہو گئے ٹھیک تو بات یہ ہے کہ وہ اس کا صرف مجازی معنی ہے ایک مبالغے پر مبنی ہم؟ مثلا ہم یہ کہتے کہ فلاح پر تو شاعری ختم ہو گئی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو گئی وہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد بھی شاعری ہوگی یہ آپ جب کسی کو کہتے ہیں فلاں پہ شاعری ختم ہو گئی یا آپ مبالغے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں مجازی طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا واقعی سچے دل سے حقیقی طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں مبالغے کے طور پر اور ادیبانہ انداز میں قرآن کے جب کسی لفظ کو آپ انٹرپریٹ کریں گے تو ادیبانہ انداز میں نہیں کریں گے میٹافوریکلی نہیں کریں گے ٹھیک ہے کئی قرآن میں میٹافرز استعمال ہوئے ہیں لیکن وہ اپنی مقام اور جگہ پر یہاں خاتم النبیین حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے ختم ہونے کے معنیوں میں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی یہ آیت ختم نبوت پہ بات کرتی ہے لیکن اب اس سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں نا آپ کو کیا سمجھ میں آئے پہلا معنی میں نے اس کا لغوی کیا ہے دوسرا میٹافوریکل کیا ہے ٹھیک میٹافوریکل سمجھتے آپ مجازی معنی آپ کو پہلے یہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ایک لفظ کا ایک حقیقی مانا ہوتا ہے اور ایک مجازی معنی ہوتا ہے حقیقی مانا کیا ہے جو اس چیز کی اصل حقیقت ہے مثلا آپ نے کھانا کھایا اور کھانا آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ کہتے ہیں زہر کھایا اب یہ جو اس کھانے کا زہر کہہ رہے ہیں تو وہ زہر نہیں تھا کھانے کا جو زہر آپ نے کہا تو یہ ایک مجازی مانا ہے ٹھیک ہے نا یہ شعر و شاعری میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے نبوت جیسے کاموں کے لیے مجازی معنی اس طرح استعمال نہیں ہوتے وہاں لفظ کا حقیقی معنی استعمال ہوتے ہیں اسی لیے جو لوگ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں مجھے مرزا طاہر کی کچھ کیسٹ سننے کا اتفاق ہوا تو اس میں ختم و نبوت پہ بھی انہوں نے بات کی ہوئی ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے خاتم الشعراء اور خاتم الفقہ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ فکہا اور شعراء کا خاتمہ ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ سب سے افضل اور سب سے بہترین شاعر اور فقیر تو بات یہ ہے کہ وہ اس کا صرف مجازی معنی ہے ایک مبالغے پر مبنی مسلمان امت کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ شروع سے اب تک اس کا یہی معنی سمجھتی رہی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں لیکن کچھ لوگوں نے اس کا دوسرا معنی لے کر کیا مانا کر دیا کہ نہیں اور نبی آ سکتے اور اس سے بہت سارے لوگوں کو دھوکا ہو گیا اور دین کی ایک بنیاد یعنی عقیدے پر زد پڑی یعنی یہ معاملہ یا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو نفل یا سنت میں سے ہے یہ کس میں سے ہے عقیدے میں سے ہے اور اگر عقیدے میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے تو عمل بھی پھر برباد ہو جاتے ہیں اس لیے اس بات کی حقیقت کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی لفظ کا معنی یعنی قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے کیا کسی بھی لفظ یا آیت یا صورت کی تفسیر صرف لغت کے اعتبار سے کی جا سکتی ہے پہلے ایک بات طے کر لیجئے مثلا سلاد کا لفظی معنی کیا ہے سواد لام یہ سلیون سے ہو تو معنی ہے جلانا اچھا اسی طرح ایک اور معنی کیا ہے دعا کرنا اگر کوئی لغت کے معنیوں میں دیکھے تو سلات کا مطلب ہے پریئر جیسے انگریزی میں نماز کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے پریئر. لیکن پریئر کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں عملی صورت میں. کون کون سے مثلا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لینا دل میں ہی بیٹھ کے دعا مانگ لینا وضو کے ساتھ یا وضو کے بغیر دعا مانگ لینا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نا ٹھیک ہے اچھا اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص ایسا مطلب نکال کے نماز پڑھنا شروع کر دے اور کہے کہ سلاد کا مطلب ہے پرئر اور میں نے پری کر لیا ہے بیٹھے بیٹھے بس ختم بات تو اس کی یہ انٹرپریٹیشن بظاہر تو درست لگتی کہ نہیں اس میں لاجک تو ہے نا کہ اس نے لفسی مطلب نکالا اور اس کے اوپر عمل کر لیا ختم ہو گئی بات لیکن کیا ایسے شخص کے طرز عمل کو آپ درست کہیں گے کیوں کیوں نہیں کہیں گے پہلے یہ بات طے کر لیجی کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اس لیے میں اس موضوع کو اچھی طرح سمجھانا چاہتی ہوں آپ کو تاکہ نہ آپ دھوکا کھائیں کہیں اور نہ دھوکا کھانے والے کھاتے رہیں اس شخص کی یہ تفصیل جو سلاد کو پریئر کے معنی میں لے کر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ کے منہ پہ پھیر دے اور کہ جی میری نماز ہو گئی کیونکہ ڈکشنری میں اس کا یہ مانا لکھا اور میں نے وہ کر لیا پورا اس کی یہ بات درست کیوں نہیں ہوگی اگرچہ لغت کے اعتبار سے وہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے. اس میں کوئی خرابی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اس نے اس کو بھی چھوڑ دیا اس نے قران کی آیتوں کو بھی چھوڑ دیا اس نے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی چھوڑ دیا جی ہاں قران اس کے پاس ڈائریکٹ نہیں آیا کہ وہ من مانے مطلب نکالے قران کو سمجھنے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں یہ اس طریقے کے خلاف ہے یعنی کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ قران کو ڈکشنری کی مدد سے سمجھنا کافی ہے کافی نہیں اس لیے کہ قرآن کسی لینگویج لٹریچر کی کتاب نہیں یہ ہدل متقین ہے رہنمائی کی کتاب ہے اور اس سے رہنمائی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب اس کی عملی پہلو پر نظر ہو کہ کسی بھی فیلڈ میں جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے اس کے اسپیسیفک میننگ ہوتے ہیں اصطلاحی معنی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خاص ٹرم ہے یہ ٹرم یعنی کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے اس کے کوئی بھی عام معنی نہیں آپ نکال سکتے یا جس فیلڈ سے متعلق وہ لفظ ہوتا ہے اس کے کانٹیکس میں معنی نکالا جاتا ہے النبیین ایک دین سے متعلق لفظ ہے نہ کہ ادب سے متعلق کہ آپ اس کو ادبی لینگویج میں اس کا معنی تلاش کر لیں یعنی یہ ٹرم اسلام کے کانٹیکس میں ہے نہ کہ لینگویج کے یعنی کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زبان کو حسن اور خوبی دینے کے لیے ہوتے ہیں نہ کہ اس کے اصل معنی کے اظہار کے لیے جیسے خاتمش راہ جو ہے یہ کوئی حقیقی معنی نہیں بلکہ کیا ہے ایک خوبی یا خوبصورتی کا مانا ہے جیسے شہروں میں بہت سی مبالغہ رائی ہوتی ہے مثلا اگر یہ کہا جائے کہ بچے کو کہ میرا بچہ تو پھول ہے اس کا کیا مانا ہوگا وہ پھول نہیں ہے جو چیز پھول کے لیے استعمال ہوتی اب آپ دیکھیے کہ اسی طرح جب خاتم النبیین کا لفظ آئے تو آپ کسی لغت دان سے بھی صرف نہیں پوچھیں گے کسی ادیب سے ہی پوچھ کے نہیں بیٹھ جائیں گے بلکہ کس سے پوچھیں گے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ قرآن کی یہ آیت باقی آیات سے کتنی مطابقت رکھتی ہے کیا اس کے اس معنی کو نکالنے میں باقی آیات مددگار ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ کسی بھی آیت کا ایک حصہ نکال کے اس سے معنی نہیں نکال سکتے آپ دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو تفسیر کی ہے کیونکہ النحل میں آپ پڑھ چکے ہیں وہ انزل کا ذکر ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ ان کے سامنے بیان کریں کہ ان کے لیے کیا نازل کیا گیا ہے لی تو بھائی یہ نالنا کہ آپ واضح فرمائیں تو آپ نے اس لفظ کی کیا وضاحت فرمائی ہے کیا آپ کی کسی حدیث میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اگر ہوا ہے تو آپ نے اس کو کس کانٹیکسٹ میں استعمال کیا ہے میٹافوریکلی یا اگر ہم اس کو میٹافوریکل میننگ میں لیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں یہ بات فٹ ہی نہیں ہوتی کیونکہ آیت کے پچھلے حصے اور یہ آیت پچھلی آیات کے اختتامیہ کے طور پر پھر بے منا ہو جاتی کیونکہ یہاں اس بات کا کو کوئی کانٹیکسٹ بنتا ہی نہیں ٹھیک ہے چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا بخاری قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسحم المبیا نبی هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے جیسے حضرت سلمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور ساتھ نبی بھی تھے داؤد علیہ السلام بھی اسی طرح کچھ اور انبیاء بھی وجالوت اور تالوت کے واقعے میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی قوم نے کیا کہا کیونکہ وہ نبی بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو قوم نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں یعنی نبوت اور بادشاہت جو ہے یہ الگ الگ ہو جائے ہم دینی رہنمائی آپ سے لیتے رہیں اور جنگ کسی اور کی قیادت میں کر سکیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوس ہو ملمبیا کلا حلق نبی خلف نبی جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلافہ ہوں گے اسی طرح بخاری کتاب المناقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی تھی لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی خوبی پر اظہار حیرت کرتے مگر کہتے تھے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں یعنی میرے آنے پر نبوت مکمل ہو گئی ہے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا خاتم النبی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سب سے بڑا ہوں انبیاء میں آپ وہ تو ہیں ہی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں لیکن لفظ خاتم النبیین بڑے کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا بلکہ کانٹیکسٹ میں اس حدیث میں بھی آخری کے معوں میں اور پوری اگزامپل کے ساتھ بات سمجھائی کہ عمارت مکمل ہو چکی تھی صرف ایک اینٹ باقی تھی اور وہ اینٹ میں ہوں اسی طرح سہی مسلم میں آتا ہے اور وہاں پر چار حدیث ہیں اور آخری حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے جے تو ختم تو لمبیا میں آیا اور میں نے امبیا کا سلسلہ ختم کر دیا اچھے اس کا یہ مطلب تو نہیں اب یہ ہو سکتا ختم تو لمبیا کا کہ میں نے ان کو بڑا کر دیا اب یہاں بھی کیا مانا نکالیں گے آپ اسی طرح مستند احمد میں تھوڑے سے لفسی فرق کے ساتھ ایک اور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھ باتوں میں امبیا پر فضیلت دی گئی مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی, بڑی باتوں کو چھوٹے سے الفاظ میں سمیٹ لیتے نمبر دو مجھے روب کے ذریعے مدد دی گئی ایک اور حدیس میں آتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اتنا ہوتا تھا کہ ایک مہینے کی مسافت تک دور لوگ بھی آپ کے نام سے ایک ہیبت محسوس کرتے تھے خوف اور دہشت نے لکھی فرق ہوتا ہے تیسرا میرے لیے مال غنیمت حلال کیے گئے کیونکہ پہلے انبیاء کی قوموں کے لیے جنگ میں حاصل شدہ مال حلال نہیں تھا میرے لیے زمین کو مسجد بنایا گیا ہوں اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی یعنی زمین کے کسی بھی حصے پہ کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور مٹی پاک ہے اگر نہیں کر سکتے تو تمم کر سکتے ہیں مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا اور چھٹی بات وخت مبی ان نبی میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ترمی کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں احمد ہوں ماہی ہوں کہ میرے ذریعے سے کفر محب کیا جائے گا میں حاشر ہوں کہ میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے اور میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو عقب کس کو کہتے ہیں پچھلے حصے کو اینڈ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال کے نکلنے سے نہ ڈرایا ہو اور ان کے زمانے میں وہ نہ آیا اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو محالہ اب اس کو تمہارے اندر ہی نکلنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مرتبہ میں محمد نبی امی ہوں پھر فرمایا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ مسند احمد کی روایت ہے مسند احمد یہ کی ایک اور روایت ہے آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبوت نہیں صرف بشارت دینے والی باتیں ہیں عرض کیا گیا وہ باتیں کیا ہیں فرمایا اچھے خواب یعنی وہی کا کوئی امکان نہیں ہاں اچھے خواب کے ذریعے خوشخبریاں لوگوں کو مل سکتی ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا میرے ساتھ تمہاری نسبت وہی ہے جو موسا علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہارون علیہ السلام کی نسبت کیوں دی آپ نے حضرت علی کو کیونکہ وہ مددگار کے طور پر ان کے ساتھ نبوت دیے گئے تھے لیکن یہاں پر مددگار تو تھے آپ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن نبوت نہیں دی گئی پھر اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ میری امت میں تیس کزاب ہوں گے تیس جھوٹے لوگ آئیں گے یہ ایک پیشن گوئی تھی اور ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اسی طرح مسلم کی حدیث ہے کہ ارسل تو خطب ابی النبیون مجھے تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا اور میرے اوپر نبوت ختم ہو گئی خاتم النبیین لفظ کو ہم صرف ڈکشنری سے نہیں سمجھیں گے بلکہ کس سے پہلے تو قرآن پاک کی آیات سے پھر اس کے بعد احادیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی کیا کیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر حدیث میں جو بھی اس ریفرنس میں آتی ہیں اس میں کیا مانا نکلتا ہے آخری کا معنی نکلتا ہے کہیں بھی آلہ یا افضل یا کوئی اور معنی نہیں آتا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے کہ صحابہ کرام نے اس کو کیسے سمجھا کیونکہ سب سے پہلے شاگرد تو آپ کے وہی تھے انہوں نے کیا سمجھا اگر انہوں نے کوئی ایسی بات سمجھی ہوتی تو ہم تک پہنچتی اس میں ہم سب سے پہلے مسلم قذاب کا واقعہ دیکھتے ہیں یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر نہیں تھا لیکن اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت بنایا گیا ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ایک خط آپ کو لکھا اس کے الفاظ ہے من مسلما رسول اللہ الا محمد رسول اللہ سلام العلق فن اشرق تو فل امرما مسلما رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف آپ پر سلام ہو آپ کو معلوم ہو کہ میں آپ کے ساتھ نبوت کے کام میں شریک کیا گیا ہوں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس شخص کے ساتھ پھر کیا معاملہ کیا گیا تھا تبری ایک مورخ ہے اس نے یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ مسلمہ کے ہاں جو آزان دی جاتی تھی اس میں اشد انا محمد رسول اللہ کے الفاظ بھی کہے جاتے تھے لیکن اس کے اس اقرار کے باوجود اسے کافر اور خارج از ملت قرار دیا گیا اور یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ اس کے خلاف جنگ کی گئی تھی بنو حنیفہ نیک نیتی کے ساتھ اس پر ایمان لائے کیونکہ اس نے ان کو اس غلط فہمی میں ڈال دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو شریک رسالت کیا گیا ہے قرآن کی آیات کو ان کے سامنے مسلما پر نازل شدہ آیات کی حیثیت سے ایک شخص نے پیش کیا جو مدینہ طیبہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کر کے گیا تھا ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن کو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کرتے یعنی ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو قرآن پڑھے وہ اس سے ہدایت بھی پائے تو اس نے کیا کیا مسلمہ کی آیات کہہ کر کہ یہ وہی مسلمہ پر اتری ہے اس کی طرف سے پیش کر دی صحابہ کرام نے نہ اسے مسلمان تسلیم کیا اور اس پر فوج کشی بھی کی اور بغاوت کے جرم میں اس سے جنگ کی تھی حضرت ابو بکر کے دور میں یہ ہوا تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی غلام بنایا جائے گا کہا جاتا ہے ایک تاریخی روایت ہے کہ انہی میں سے ایک لونڈی حضرت علی کے حصے میں آئی تھی جس کے وطن سے تاریخ اسلام کی مشہور شخصیت محمد بن حنفیہ نے جنم لیا تھا حنفیہ سے مراد یہاں کیا بنو حفا کی عورت اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ شروع سے علماء امت کیا کہتے رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے؟ پہلی صدی سے لے کر آج تک ہر زمانے کے اور پوری دنیا اسلام میں ہر ملک کے علماء اس عقیدے پر متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا اور یہ بھی کہ جو اس چیز کا دعویٰ کرے گا یا اس کو مانے وہ کافر خارج از ملت اسلام ہے یہ اجماع امت سے یہ بات ثابت رہی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھے موقع دو کہ میں اپنی نبوت کی علامات پیش کروں اس پر امام اعظم نے فرمایا کہ جو شخص اس سے نبوت کی کوئی علامت طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ لا نبی آبادی جب آپ نے کہہ دیا کہ میرے بات کوئی نبی نہیں تو اب کسی سے یہ پوچھنا کہ اچھا بتاؤ کیسے اپنے آپ کو نبی کہتے ہو تو یہ بھی درست نہیں علامہ اپنے جریر تبری اپنی مشہور تفسیر قرآن میں آیت ولاکر رسول اللہ وخا تمن کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ جس نے نبوت کو ختم کر دیا اور اس پر مہر لگا دی اب قیامت تک یہ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھلے گا امام تہاوی اپنی کتاب عقیدہ سلفیہ میں صلاف صحین اور خصوصاً امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد کے عقائد بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے چنے ہوئے نبی پسندیدہ رسول ہیں خاتم الانبیاء، امام العطقیہ سید المرسلین، حبیب رب العالمین ہیں ان کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ گمراہی اور خواہش نفس کی بندگی ہے اس کے علاوہ بھی بے شمار اقوال ہیں جن کا یہاں موقع نہیں چند ایک کا ذکر ہی کافی ہے فتح عالمگیری کا نام آپ نے سنا ہوگا جسے بارمی صدی ہجری میں اورنگزیب عالمگیر کے حکم سے ہندوستان کے بہت سے علماء نے مرتب کیا تھا اس میں بھی لکھا ہے کہ اگر آدمی یہ نہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ مسلم نہیں اور اگر وہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا میں پیغمبر ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے گی اسی طرح امام غزالی امام ابن حضم اندلسی علامہ زمخشری قاضی ایاز امام راضی علامہ بیزاوی علاؤ الدین بغدادی جلال الدین سیوتی اور اسی طرح باقی بہت سارے علماء جو ہیں علامہ شوقانی علامہ آلوسی ہندوستان سے مراکش تک ترکی سے اسپین تک یمن تک بڑے بڑے علماء کو کہا سب اس پر متفق رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی ہو نہیں سکتا اسی طرح جدید دور کے مفسرین کی تفصیلیں آپ اٹھائیں تو خاتم النبی کا مانا ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا یہ مسئلہ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ خاص طور پر ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان میں کادیانیت کا جو مسئلہ اٹھا ختم نبوت سے جو بغاوت ہوئی اس کے اثرات کافی حد تک موجود ہیں اور کسی نہ کسی رنگ سے لوگوں کو اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے تو اس لیے اس مسئلے کو اگر آپ سمجھ لیں تو باقی چیزیں بھی سمجھ آ جائیں گی خاتم النبیین کا جو مطلب ہے وہ ہے نبیوں کی مہر خاتم مہر لیکن یہ مہر سٹیمپ کے معنوں میں نہیں سیل کے معنوں میں ہے کہ جیسے کسی چیز کو سیل کر دیا جائے تو پھر نہ اس کے اندر سے کچھ نکل سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی اور جا سکتا ہے بس ختم ہو گیا سلسلہ منقطع ہو گیا اندر اور باہر کی چیز کا لیکن ختم نبوت کے منکرین نے اس کا غلط مطلب نکالا اور کہا سٹیمپ ہے کہ آپ کی سٹیمپ سے اب باقی نبی آ رہے ہیں تو پہلے نبی کس کی اسٹمپ سے آئے تھے کیا نبوت کے لیے سٹیمپ کی ضرورت ہے ان ساری باتوں کے باوجود کچھ لوگوں نے صرف زبان کے بات یہ ہے کہ جتنے بھی پچھلے انبیاء آئے انہوں نے اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دی واضح الفاظ میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں سے تقریباً ہر کتاب میں آپ کا تذکرہ موجود تھا آپ کی آمد کی پیشن گوئیاں اور خبریں موجود تھیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی اور نبی کے آنے کی کوئی خبر نہیں دی تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ کوئی نبی اور آ نہیں سکتا اور اگر واقعی کسی نے آنا تھا نوزب اللہ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کو ہمارے ایمان سے کوئی دشمنی تھی کہ ہمیں بتایا ہی نہ پہلے سے اور یکا یک ایک شخص کو بھجوا دیا لیکن اللہ تعالی سے ایسے کسی ظلم اور نا کی توقع نہیں کی جا سکتی اور اگر عقلی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اب کسی نبی کے آنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی دنیا میں بے شمار نبی آئے کوئی بھی نبی جن حالات میں آتا ہے وہ مدرجہ ذیل حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہو سکتی ہے نمبر ایک کسی خاص قوم میں نبی بھیجنے کی ضرورت اس لیے آتی ہے کہ اس سے پہلے وہاں پر کوئی نبی نہ آیا ہو اور کسی دوسری قوم کے نبی کا بھی پیغام وہاں نہ پہنچا ہو دوسری بات یہ کہ اس وقت نبی بھیجا جاتا ہے کسی قوم میں جب پچھلے نبی کی تعلیمات پوری طرح بھلا دی گئی ہوں محفوظ نہ رہی ہوں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی کتاب بھی محفوظ ہے اور آپ کی تعلیمات بھی محفوظ ہیں اس لیے اگر کوئی نیا نبی آتا بھی ہے تو اس نے آ کے کرنا کیا اور نبی کا کام کیا ہوتا ہے آخر کتاب دینا تعلیم دینا تربیت کرنا تو جب کتاب پہلے سے ہی موجود ہے محفوظ تو پھر نبی کی تو ضرورت نہیں علما اور صلاح ہی کافی ہیں نئے دور میں ایسے لوگ کافی ہیں کہ جو لوگوں کی تعلیم اور تربیت کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ایک نبی کی تعلیمات تو ہو سکتی ہیں کسی حد تک لیکن وہ مکمل نہ ہوں ان کو مکمل کرنے کے لیے جیسے تورات اور کسی کسی نہ کسی شکل میں تو موجود تھی. اگرچہ وہ تبدیل ہو چکی تھی لیکن اس میں کچھ تعلیمات پھر بھی باقی تھی مگر مکمل نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر دین مکمل ہو گیا پھر اسی طرح بعض اوقات نبی اس لیے آئے کہ ایک نبی کے مدد کرنا تھی دوسرے نبی کو جیسے صورت یاسین میں اپ پڑھیں گے اذ ارسلنا الیہ مسنین فكذبوهما فازجنا بثالث جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے ایک تیسرا بھیج دیا یعنی ان دو کی مدد کے لیے سپورٹ کے لیے قران پاک میں اپ یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق کے لیے بھیجا گیا رحمت اللعالمین اور پھر یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیہ جمیعہ آ سب کے لیے اللہ کا رسول کرفت الناس آپ کی نبوت تمام انسانوں کے لیے اور پھر ایسی احادیث موجود ہیں کہ آپ کے بعد کوئی بھی شخص جو آپ کو نہ مانے وہ کفر کے درجے میں پہنچے گا تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم بھی محفوظ ہے کسی اور کی ضرورت نہیں صرف مسلم کی ضرورت ہے کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں اب اگر مانا جائے کہ نبی ہو مسلح تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ کسی بھی نئے نبی کے آنے سے امت دو حصوں میں بٹ جائے گی کچھ مانیں گے اس کو اور کچھ نہیں مانیں گے اس سے امت میں ایک بڑا تفرقہ اور اختلاف اور فساد پیدا ہو سکتا ہے اور یہ چیز اسلام کے فائدے میں نہیں بلکہ الٹا نقصان میں جاتی ہے ان سارے باتوں کے باوجود کچھ لوگوں نے جھٹائی کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی ماننے کی جسارت کی اور اس کے لیے عموماً جو احادیث استعمال کی ہیں کہ احادیثوں میں آتا ہے کہ ایک مسیح معود آئیں گے اور مسیح نبی اور اس قسم کے الفاظ مسیح مود کا مطلب ہے وہ مسیح جو لوٹ کر آئیں گے جس میں ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ نہیں عیسا علیہ السلام تو مر چکے ہیں وہ تو نہیں آئیں گے لیکن مسیح لے مسیح آئیں گے یہ بھی ان کا خود ساختہ لفظ ہے کئی قرآن اور حدیث میں مسیح مسیح کی کوئی بات نہیں کی گئی یہ سب سیلف میڈ ہے کہ مسیح تو آ چکے مسیح کی مانند آئے گا اگر ان حدیث کو ہم پڑھیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر ملتا ہے تو اس میں سے ایک حدیث جو بخاری میں آتی ہے حضرت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے ضرور اتریں گے پیدا نہیں ہوں گے اتریں گے الفاظ قابل غور ہیں تمہارے درمیان ابن مریم حاکم عادل بن کر اور آ کر کیا کریں گے سلیب کو توڑ ڈالیں گے خنزیر کو ہلاک کر دیں گے جنگ کا خاتمہ کر دیں گے اور دوسری روایت میں حرب کی بجائے جزیہ کا جزیہ ختم کر دیں گے تو اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کی آمد کے ساتھ کیا ہوگا جنگ کا خاتمہ دنیا میں امن سلیب کا خاتمہ یعنی کرسچینٹی کاری ضرب لگے گی خنزیر کلچر ختم ہوگا یعنی لوگ پھر سے مسلمان ہو جائیں گے وہ جسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سارا کلمہ اللہ واحد کے لیے ہو جائے گا اب اگر ہم مرزا غلام احمد کو مسیح مسیح مان بھی لیں بفرز محال یا مسیح مود مان بھی لیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کام مسیح نے آ کر کرنے ہیں ان میں سے تو ایک بھی نہیں ہوا نہ جنگوں کا خاتمہ ہوا بلکہ اس کے بعد جنگیں عظیم بھی ہوئی ہاں اور نہ ہی خنزیر ختم ہوا اور نہ ہی سلیب ٹوٹی پھر اسی طرح جتنی بھی احادیث ہیں ان سب میں حضرت عیسہ کا نزول آتا ہے پیدائش نہیں آتی اور مرزا غلام احمد تو پیدا ہوئے پھر خاص طور پر آتا ہے کہ مسیح ابن مریم دمشق کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس زرد رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے دو فرشتوں کے بازو پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ان کی کیفیت بھی بتائی گئی کہ پورے مکمل انسان ہوں گے کپڑوں کا رنگ بتایا گیا جگہ بتائی گئی اور فرشتوں کی بات کی گئی لیکن مرزا غلام احمد کے ساتھ تو ایسی کوئی شرط پوری ہی نہیں ہوتی پھر مسیح کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب آئیں گے تو اس وقت ان دس نشانیوں میں سے ایک ہوں گے جس میں ایک دھواں ہے دجال ہے دابت الرد ہے سورج کا مغرب سے نکلنا ہے یا ماجوج ہے تین بڑے خسف ہوں گے دھنسنا زمین میں اور پھر زبردست آگ جو لوگوں کو یمن کی طرف سے ہانکتی و محشر کی طرف لے جائے گی ان میں سے ابھی تو کوئی خاص نشانی پوری ہی نہیں ہوئی اسی طرح ایک اور روایت ہے مسلم اور مسند احمد کی حضرت ابو حریرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسی ابن مریم نازل ہوں گے پھر وہ خنزیر کو قتل کریں گے سلیب کو مٹائیں گے اور ان کے لیے نماز جمع کی جائے گی اور وہ اتنا مال تقسیم کریں گے کہ قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا خراج ثقت کر دیں گے اور روحا کے مقام پر منزل کر کے وہاں سے حج یا عمرہ کریں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کے اترنے کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ این اس وقت اتریں گے جب مسلمانوں کا امام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکا ہوگا عیسے ابن مریم ان پر اتر آئیں گے امام پیچھے پلٹے گا تاکہ عیسا آگے بڑھے مگر عیسا اس کے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہیں گے نہیں تم ہی نماز پڑھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے ہی کھڑی ہوئی ہے لہٰذا وہی وہ نماز پڑھائے گا سلام پھیرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے دروازہ کھولو وہ کھولا جائے گا باہر درجال ستر ہزار مسلح یہودیوں کے ساتھ موجود ہوگا جو ہی کا علیہ السلام پر اس کی نظر پڑے گی وہ اس طرح گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے وہ بھاگ نکلے گا کہیں گے میرے پاس لیے ایک ایسی ضرب ہے جس سے تو نہ جا سکے گا پھر وہ اسے لدھ کے مشرقی دروازے پہ جا لیں گے اور اللہ یہودیوں کو ہرا دے گا اور زمین مسلمانوں سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے سب دنیا کا کلمہ ایک ہوگا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی حالت یہ ہوگی کہ درخت اور پتھر پکار اٹھیں گے کہ ایرو اللہ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے دجال کے پیروں میں سے کوئی نہ بچے گا جسے وہ قتل نہ کر دے ایک اور روایت میں غرقت کے درخت کے بارے میں آتا ہے کہ صرف غرکت کا درخت لوگوں کو چھپا سکے گا اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اسرائیل میں یہ درخت اتنی کسرت سے اگایا گیا ہے کیونکہ بہرحال وہ یہ تو جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور آپ کی باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی مرزا غلام کادیانی نے کسی دجال کو نہیں مارا اور نہ ہی لدھ سے ان کا کوئی تعلق ہے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ لط سے مراد لہ ہے حالانکہ آج بھی وہ اسرائیل میں ایک ایئرپورٹ بن رہا ہے اور, ان اور آیات کو پڑھ کے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور وہ پوری طرح اپنے آپ کو پریپئر کر رہے ہیں کہ اسے اپنے مریم کا مقابلہ انہیں کیسے کرنا ہے تو ان ساری حادیثوں سے کیا پتا چلتا ہے کہ ان میں نہ تو مسیح مود کا لفظ آتا ہے نہ مسیح مسیح کا لفظ آتا ہے نہ بروز مسیح کسی بھی چیز کی کوئی گنجائش نہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں یہ زندہ ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ایک اور عقیدے میں بگاڑ پیدا کیا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ علیہ السلام دراصل فوت ہو چکے ہیں حالانکہ یہ قرآن میں صاف طور پر آتا ہے ماں قتل شب ہلحم انتوفی کا اور توفی کا مطلب پورے کا پورا لے لینا وہاں فوت کرنے کے معنیوں کا لہیا وہ متحر کا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر وہ آئیں گے تو کیا اس سے ختم نبوت باقی رہے گی جی ہاں اس لیے کہ وہ نئے سرے سے نبی مقرر نہیں ہوں گے ان کی جو نبوت ہوگی وہ آپ کی نبوبت سے پہلے ہی ان کو دی جا چکی ہے اور اسی کو کنٹینیو کریں گے اور کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اب اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے ایک ملک میں ایک شخص صدر تھا پھر وہ معذول ہو گیا ملک سے باہر چلا گیا اب ایک دوسرا شخص صدر بن گیا اگر وہ پہلا شخص جو صدر تھا وہ آ جائے اس ملک کے اندر, تو آپ کیا کہیں گے کہ اس سے اس شخص کی صدارت ختم ہو گئی یا اس میں کوئی نقصان ہو گیا نہیں اب وہ جب دوبارہ آ رہا ہے تو اگرچہ وہ گزشتہ صدر تھا لیکن اب وہ صدر کی حیثیت میں نہیں آ رہا اسی طرح مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ ایک نبی کی حیثیت میں نئی نبوبت لے کر نہیں آئیں گے بلکہ اپنی پچھلی حیثیت میں ہی ہوں گے فرق صرف یہ ہوگا کہ وہ اب شریعت محمدی کی پیروی کریں گے اور, ان کی آمد سے کفر اور ایمان کا کوئی نیا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا کیونکہ اب بھی مبوس ہوئے اور پھر اس مسیح کے آنے کی جگہ ہندوستان نہیں ہے بلکہ دمشق ہوگی کیونکہ جتنی بھی احادیث ہے مثلا ان کا مضمون کچھ یوں ہے کہ مسیح درجال ستر ہزار یہودیوں کا لشکر لے کر شام میں گھسے گا دمشق کے سامنے پہنچے گا وقت اتریں گے اور فجر کے بعد مسلمانوں کے مقابلے پر نکلیں گے ان کے حملے سے دجال پسوہ ہو کر افیق کی گھاٹی سے اسرائیل کی طرف پلٹے گا وہ اس کا پیچھا کریں گے آخرکار لدھ کے ہوائی اڈے پر پہنچ کر ان کے ہاتھ سے مارا جائے گا اس کے بعد یہودی چن چن کر مارے جائیں گے ساری ملت یہود کا خاتمہ ہو جائے گا اگر وہ مسیح تھے تو پھر یہ ملت یہود کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا اس وقت تو وہ دنیا میں سب سے زیادہ قوت رکھتے ہیں تمام باتیں جو شخص بھی پڑھے گا وہ خود فیصلہ کر سکے گا کہ کوئی بھی چیز کامن نہیں ہے مرزا غلام احمد قادیانی اور حضرت مسیح علیہ السلام میں یہ ایک پیمپلیٹ ملا تھا چھوٹا سا مجھے اس میں کچھ باتیں مرزا غلام احمد قادیانی کی جو اس نے خود کہیں ہوئی ہیں اس کی تحریروں کا اقتباس پڑھ کر سناتی ہوں مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹے دعوی نبوبت سے پہلے تو اپنے آپ کو مسیح محود اور عیسیٰ علیہ السلام بنانے کی کوشش کی اور اس کوشش میں اپنی ذات کو عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے بڑا اور بہتر ثابت کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں توہین آمیز فکر استعمال کیے کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے اس قسم کے توہین آمیز جملے کسی پیغمبر کے بارے میں سننا پسند نہ کریں یہ تو کسی مرتد اور زندگی کی زبان سے ہی ادا ہو سکتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مرزا غلام احمد لکھتا ہے روحانی خزائن جلد ایک صفحہ دو سو میں یعنی دو ایٹی نائن میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے کی اور بد کی اکثر عادت تھی ادنا ادنا بات میں غصہ آ جاتا تھا اپنے نفس کو جذبات سے روک نہ سکتے تھے. مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیتے تھے یعنی آپ تو صرف گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکالتے یہ بھی یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے جھوٹ بولنے کی عادت بھی پھر لکھتا ہے نہایت شرم کی بات ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مقصد کہلاتی یہودیوں کی کتاب سے چڑھا کر لکھا ہے اور پھر ایسا ظاہر کیا گویا یہ میری تعلیم ہے یہ بھی روحانی خزائن ہی سے پیراگراف لیا گیا ہے اسی طرح ایک اور پیراگراف ہے آپ عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بھی نہایت پاک اور متحر ہے تین دادیاں اور نانیاں آپ کی جنا اور قسمی عورتیں تھی جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی اور اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں وہ نہیں پڑے جا سکتے یہ لکھتا ہے کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے کسی پرانی عادت کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح خدا نے اس امت میں سے مسیح مود کو بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا اور پھر ایک اور شعر ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے یہ روحانی خزائن ہے یہ کتاب جو ہے عام اویلیبل نہیں ہو سکتی کی کچھ میں نہیں ملتی صرف یہ ان خاص خاص لوگوں کے پاس ہوتی ہیں جو مکمل طور پر ان پر ایمان لے آتے کوئی سوال جو آپ کے ذہن میں ان کا سوال یہ ہے کہ ان احادیث کے علاوہ کیا قرآن پاک کی کسی آیت میں ایسا کوئی اشارہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ السلام آئیں گے چھٹے پارے میں کہاں پر 157 بل رفا اللہ علیہ وکان اللہ, عزیزن و امن اللہ قبل موتی و علیہم شہیدہ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس پر ایمان نہ لائے اس کی موت سے پہلے اس کی موت سے پہلے سے مراد کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان دنیا میں آ کر جب وہ دوبارہ جائیں گے تو کیا ہوگا یہود و نصارہ سب ان پر ایمان لے آئیں گے ایک اور حدیث میں آتا نا کہ ساری دنیا میں ایک ہی کلمہ ہوگا ایک ہی سجدہ ہوگا یعنی اسلام پھر کسرت سے پھیل جائے گا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلی دفعہ دنیا سے گئے ہیں تو اس وقت تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی سب تھوڑی ایمان لائے تھے کتنے لوگ تھے آپ پہ ایمان لانے والے بارہ حواریوں کی تعداد بارہ بتائی جاتی باقی تو سب آپ کے مخالف گروپ میں سے تھے انبیاء علیہ السلام کو آپس میں کمپیر کرنا ہی نہیں چاہیے کہ کس کے پاس کیا معاوضہ تھا جو جس کو دیا اللہ تعالیٰ نے دیا اور ہمیں منع کیا گیا لان کو فرح کو بینا ہوں ہمیں ان کے درمیان فرق نہیں کرنا کہ کون زیادہ اچھا تھا کون زیادہ بڑا تھا اور کون کم بڑا تھا اچھا پھر آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اب تک زندہ ہوں اور ہمارے نبی فوت ہو چکے ہوں اس سے تو بڑی توہین لازم ہوتی ہے لہٰذا اس میں پھر اور باتیں نکلیں اس میں اپ دیکھیے کہ جس چیز کو ہم موت کہتے ہیں نا وہ موت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں فنا ہے وہ اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جانے کا نام ہے ٹھیک ہے اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ تو ظاہر ہے اللہ کے خاص بندے تھے خاصی معاملہ ہوگا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیك